0: SRF 1.
1: SRF 1: Espresso.
2: Ja und da im Konsumentenmagazin gibt es heute zum Morgen und zum Mittag und zwar einen kritischen Blick auf Lebensmittelverpackungen.
0: Sag mir, wo die Blumen sind. «Wo sind sie geblieben?»
2: ja, Bei uns heizt es nicht, mir, wo die Blumen sind, sondern wo die Beeren sind, wegen einer Beerenmüsli, wo man Beeren also suchen muss. Und vielleicht gibt es bei Ihnen heute ja Teigwaren zum Mittag, und da wollen wir wissen, warum gibt es eigentlich die normalen Teigwaren in der 500 Gramm Packung und die glutenfreien häufig nur mit 400 Gramm?
0: Das hat alle Merkmale, die man sonst würde sagen dass das ist ein bisschen ein Täuschungsversuch oder ein Psychotrick.
2: Sagt der Wirtschaftspsycholog, dass die Konsumentinnen und Konsumenten sollen nicht merken, wie viel teurer die glutenfreien Teigwaren wirklich sind. Ich bin Oliver Futter, Guten Morgen. Ja, und wir fangen quasi mit dem Zmittag an, also eben mit diesen Teigwaren. Der espresso hörer Roland Wampfler aus Baden muss seit kurzem glutenfrei kochen, zu Hause.
0: Wir haben ein so wo glutenfrei muss bekocht werden. Und darum sind wir eigentlich neu jetzt immer auf das Problem
2: gestoßen. Und das Problem ist eben die glutenfreie Teigwaren, die man kauft von der italienischen Marke Barilla zum Beispiel, die gibt es nur in der 400 Gramm Packung. Bei der normalen Barilla-Teigwaren sind aber 500 Gramm drin. Roland Wampfler wird jetzt wissen, warum ist das so Espresso? Aha, schlauer in die Woche. Die kleineren Packungen mit der glutenfreien Teigwaren – ein Fall für mein Teamkollege Stefan Wüttrich.
0: Also zuerst mal, jawohl, glutenfreie Teigwaren sind teurer. Und zwar viel. Im Coop zum Beispiel gibt es normale barilla penne im 500-Gramm-Pack für 2.50 Franken. Die glutenfreie Variante gibt es im 400-Gramm-Pack und die kostet 3.50 Franken. Die sind also fast 80% teurer. Aufgerechnet würde 500 Gramm Pack von der glutenfreien Teigware satte vier Franken 40 kosten. Der Roland Wampfler vermutet darum, dass die Preise eigentlich so viel höher sind bei glutenfreien Teigwaren, dass man durch die Mengenreduktion den Preis auf ein äh, optisch gutes Resultat probiert zu bringen. Ist natürlich eine Unterstellung. klar. Tina die Präsidentin der IG Zöliakie, sagt aber:
1: Ja, sind wir ehrlich. Wahrscheinlich hätte er einfach recht.
0: Und auch der Wirtschaftspsychologe Christian Fichter findet die Theorie von Roland Wampfler nicht so abwägig. Auf den ersten Blick sieht das tatsächlich ein bisschen so aus, als würde man den Konsumenten etwas täuschen wollen aber fragen wir doch zuerst einmal die, wo so also Teigwaren machen und verkaufen. Es ist nämlich nicht nur die bekannte Pasta Marke Barilla, wo die glutenfreien Teigwaren im 400 gramm Packle verkauft, sondern auch Rummo macht das also so. Haben Sie alle also auch schon gesehen, das sind die in so einer hellen Packung mit Sichtfenster vorne. Bei beiden Herstellern tönt ziemlich ähnlich. Barilla schreibt, ihre glutenfreien Teigware, die gabs es schon seit jeher in der 400 Gramm Packung, sie abgestimmt auf die Verzehrgewohnheiten. Konkret?
1: Für unsere speziellen Teigwaren, wie zum Beispiel die glutenfreien, verwenden wir andere Packungsgrößen, da diese Teigwaren üblicherweise weniger häufig gegessen und nicht mit anderen Personen im Haushalt geteilt werden.
0: Und eben ähnlich tun bei Rummo. Auch die sagen, es hat mit dem tieferen Verbrauch zu tun. Dank der kleineren Packung sich aus Risiko kleiner, dass Teigwaren im Schrank vertreiben. Naja, also bei mir im Vorrat sind Teigwaren noch nie kaputt gegangen. Aber lassen wir das. Kaufen tut der Roland Wampfler seine glutenfreien Teigwaren übrigens im Coop. Und die ziehen sich aus der Affäre, man könne nicht für die Markenhersteller reden. Man einfach auffällt, auch bei der Coop Eigenmarke gibt es diverse so kleinere Verpackungen. Bio-Dinkelhörnli zum Beispiel oder Pasta aus Linsenmehl. Deutlich mehr auf Fälle als bei der Konkurrentin Migro. Coop begründet,
1: Die unterschiedlichen Verpackungsgrößen entsprechen einem Bedürfnis unserer Kundinnen und Kunden.
0: Also jetzt haben wir einen Händler und zwei Hersteller, die sagen, so spezielle Pasta, eben zum Beispiel glutenfrei, die wird einfach deutlich weniger gegessen und drum sind die Verpackungen kleiner. Mit dem Preis hat das nichts zu tun. Also dann fragen wir jetzt eben dort noch, wo man so glutenfreie Pasta wirklich braucht, Bitte IG Zöliakie und ihre Präsidentin Tina Tockenburger. Ist es tatsächlich so, dass Menschen mit Zöliakie froh sind um die kleineren Packungen?
1: Die Teigwaren sind teurer und in einer eher finanziell nicht so Familie, fünfköpfige Familie. Ein Kind hat Zöliakie, wird vielleicht für das Zöliakie betroffene Kind separat gekocht. Sonst erlebe ich ganz, ganz viele Leute, die ähm, wirklich einfach einen Topf Pasta machen, für die ganze Familie, auch wenn nur jemand betroffen ist.
0: Weil es halt einfach ein Aufwand ist, um immer zwei Sorten Teigware zu machen. Aber selbst wenn jetzt neu separat gekocht wird und man weniger glutenfreie Pasta braucht, damit der Haltbarkeit geht für Tina Toggenburger auch nicht wirklich auf. Ob jetzt hier noch 100 Gramm mehr oder weniger Teigware drin sind, das mir keinen Unterschied. Gerade wenn in einer Familie alle die glutenfreien Varianten essen.
1: Der Punkt ist mir, kann ich jetzt einfach die ganze Packung aufbrauchen, Oder muss ich, so wie jetzt, trotzdem zwei Packungen brauchen, damit ich dann genug für die ganze Familie habe? Also schlussendlich geht die Argumentation der Haltbarkeit. Definitiv nicht, auf meiner Meinung
0: nach. Wir leben, wir reden von Teigwaren, die sind ja eine halbe Ewigkeit haltbar. Autor Wirtschaftspsychologe Christian Fichter von der Kaleidos Fachhochschule ist von den Argumenten von Coop, Barilla und Rumo nicht überzeugt. Dass man besonders teure Produkte in kleinere Verpackungen steckt, das sieht nichts Neues. Bei der Forschung hat man zeigen, dass Konsumenten tatsächlich sich tatsächlich sehr, sehr stark von der Verpackung lassen lassen, beeindrucken. Insbesondere natürlich die sofort erkennbaren Merkmale, also Größe oder wie bunt oder wie vermeintlich aufwendig, dass das Produkt verpackt ist. Das gibt mir ganz ganz viele Produktkategorien. Und das Gewicht ist hier nur sekundär von Bedeutung. Auch er vermutet darum, dass der Roland Wampfler allwäre recht hat, dass es eben gleich darum gehen, dürfte, den hohen Preis von glutenfreien Teigwaren zu kaschieren.
2: Ja und dass die eben mehr kostet, das haben wir jetzt ein paar Mal gesagt bei den in Gezüchtung kann man die höheren Preise zumindest zum Teil auch nachvollziehen, hat uns Präsidentin Tina Dokkenburg noch gesagt. Bei glutenfreien Produkten heben die Hersteller tatsächlich ein mehr Aufwand, Ob man die höheren Preise. Denn allerdings so muss aufhübschen quasi. Ja, da machen wir ein Fragezeichen dahinter. Schätzen 8:80, das ist SRF1 am Morgen mit dem Konsumentenmagazin Espresso und wir wechseln jetzt eben zum Morgen. Ein Espresso-Hörer aus dem Kanton Nidwald. Der ist am liebsten ein Birchenmüsli mit ganz viel Frücht und Beeren. Darum hat er sich das Beeren Crunch müsli von Familia mit Äpfel Beere gekauft. Es
0: hat grosse Beeren drauf. Hier. Und Beeren, das ist also wirklich ein riesiger Zettel. Und da habe ich gedacht, ja, also, das ist ja genau das, was ich brauche. Ich wollte ein bisschen Beeren.
2: Der Mann hat sich allerdings zu früh gefreut, hat er meiner Teamkollegin schon Zucker erzählt.
1: Ja, das schöne Foto von der Himbeere und Erdbeere auf der Verpackung. Das verspricht nämlich mehr, als eigentlich in der Packung drin ist. Ich
2: bin davon
0: ausgegangen, dass das der Anteil Beeren noch signifikant ist. Oder wenn man so, so dominant auf Verpackung schreibt. Und dann ist es noch 1,7%. Das hat mich ein oder? Und ich fühle mich da einfach über den Tisch gezogen.
1: 1,7 Beere im Bären Crunch Müsli von Familia in Form von ziemlich kleinen Fruchtstücke, also nicht ganze Beere, wie man könnte meinen, wenn man das Foto auf der Packung anschaut und wenn man am Namen Beerencrunch Crunch denkt. Gut, 1,7 klingt wirklich noch wenig, aber möglicherweise haben auch andere Müsli so einen tiefen Prozentsatz Beere drin. Habe ich denkt. Darum habe ich den Inhalt von sieben anderen Beerenmüsli unter die Lupe genommen. Alle mit Früchten wie Himbeere, Erdbeere, Brombeere, Johannisbeere. Was ich sagen kann, der Anteil der Beere ist jetzt nie der den Er liegt bei allen Müsli im einstelligen Bereich. Die meisten Beere-Müsli, die ich angeschaut habe, das sind Müsli, die man hier posten kann, haben aber einen Anteil von mindestens 3% Beere. Also fast doppelt so viel wie ein Beerencrunch von Familia. Und auch preislich gibt es keinen großen Unterschied zwischen diesen Müsli mit mindestens 3% Beere drinnen und einem Crunch. Der Hersteller Familia wird am Radio dazu, dazu nichts sagen und schreibt uns, man könne die verschiedenen Produkte nicht eins zu eins miteinander vergleichen.
0: Bei der Entwicklung des Knuspermüslis mit mehreren Komponenten geht es darum, ein geschmacklich ausgewogenes Produkt zu kreieren. Das haben wir mit dem 1,7%igen Beerenanteil erreicht.
1: Und bis jetzt habe sich noch niemand beschwert, dass das zu wenig Beere-Geschmack
0: Zudem ermöglicht das Sichtfenster der Müsli-Verpackung einen Einblick. So sehen die Konsumentinnen und Konsumenten, dass nicht ganze Erd- oder Himbeerstücke abgefüllt sind.
1: Mühen wir so Stahler. Ich würde das allerdings noch ein bisschen präzisieren und nicht von Erdbeer- und Himbeerstück, sondern von Stückchen reden. Mehr gibt es in verschiedenen Müsli von Goop, Migro, Morga oder Zwicki. Am meisten Beere habe ich übrigens im Berry-Müsli, Mai-Müsli gefunden. Dort sind es 6%. Also mehr als dreimal so viel wie im Beer Crunch. Am besten fährt man als Beer-Müsli-Fan übrigens, wenn man den Beerenhorizont ein bisschen öffnet. Und auch Berry akzeptiert. Da hat es eigentlich immer mehr drin wie bei Him, Erd- oder Brombeermüsli Je nach Morgen tatsächlich bis zu 15%.
2: Scharantzucker. Ja, wir haben übrigens noch eine andere Beere Müsli Meldung bekommen auf der Espresso-Redaktion. Auf dem Packungsfoto vom Pri Garantie vom Gob hat es Heidelbeere drauf obwohl in dem Müsli gar keine Heidelbeere drin sind. Grob sagt uns, das sei eben nur ein Serviervorschlag auf dem Bild. Stechen Sie also auf der Packung drauf. Damit man das lesen kann, ein Brüllen allerdings nicht. ist etwa 7-Punkte-Schrift. Können Sie bei uns auf srf.ch-espresso anschauen. Also da braucht man fast eine Lupe dafür.
1: SRF 1 Espresso
0: Eine Sendung von SRF 1